0: kell az élelmiszerekre csomagolás? Mit rejtek gastroblogger hűtője? Mit jelent a fenntartható élelmiszertermelés? kell a aggódnod a pálmaolaj miatt? Ha kíváncsi
1: vagy, akkor neked szól a Fész Hello Food élelmiszerügyi podcastja.
0: Szakértők és ismert emberek társalognak az élelmiszer világ aktualitásairól. A beszélgetést
2: Prizsó vezeti.
0: Az vagy, amit megeszel, ennek most sajátos értelmet fogunk adni a következő percekben. Sziasztok, Krizsó Szilvi vagyok, és egy nagyon izgalmas beszélgetésre készülök abból a szempontból, hogy szeretném megtudni, hogy az elkövetkező 50-100 évben mi legyen az, amit ennem kell, etetnem kell a gyermekemmel, és amiről beszélnem kell a családomnak és a barátaimnak, hogy ők is hosszú ideig mellettem lehessenek, és ebben beszélget Társaim Szőlősi Réka, a FÉSZ, vagyis a Felelős élelmiszergyártók Szövetségének szakmai és kommunikációs vezetője. Szia Réka, nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia sziasztok! Aztán itt van velünk Földesi Eszter dietetikus. Szia Szilvi, sziasztok! Nagyon kíváncsi leszek a véleményedre, mert annyiféle szempontot lehet hallani, és annyiféle rendről hallunk, hogy az ember már kapkodja a fejét, és egyáltalán nem tudja, hogy miről van szó, és ráadásul, majd mindjárt elmondom, hogy miért van annak jelentősége, hogy te most éppen két kisgyerek anyukájaként otthon vagy, és azért oda tudsz figyelni az ő táplálkozásukra, hiszen itt van velünk Ambrus Éva is, aki 2016-ban megalapította a Manó menüt, úgyhogy ezt érdemes majd megnézni az interneten. Szia, Évi, örülünk, hogy itt vagy, de még annyit is tett Évi, hogy Anya kérek még címmel egy baba szakácskönyvet készített, nyilvánvalóan nem a babáknak, hanem a kedves anyukájuknak, úgyhogy sziasztok lányok! Itt most egy ilyen tegeződős barátkozós formula van, de mielőtt nagyon belemennénk a szakmai részletekbe, mert Szerintem az a halál a minden témának, amikor nagyon elkezdünk úgy ismeret terjeszteni, hogy aztán a faladja a másikat, és igazából senki nem ért, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk, hogy én arra szeretnélek titeket kérni, hogy az egészséges táplálkozás, tehát mit jelent az, hogy egészséges étel, mi az, hogy egészséges táplálkozás témakörben, a lehető legkonkrétabb ötleteket fogalmazzátok meg. Jó lenne, ha megosztanátok velünk a saját tapasztalatotokat, és az is jó lenne, hogyha adott esetben lennének olyan történetek, amelyek szerintetek másoknak is segítenek abban, hogy megértsék, hogy igazából miért van ennek a témának kiemelt jelentősége. De akkor kezdjük azzal, hogy szerintetek ti egészségesen táplálkoztok-e?
2: Ó, sziasztok, akkor kezdem, kezdem én is üdvözlök mindenkit. Én megmondom őszintén, hogy picit ez az egészséges táplálkozás, nekem az a véleményem, hogy picit most már nem azt jelenti, mint régen, mert kicsit elcsépeltük talán, és sokkal inkább szeretem én például, vagy azt gondolom, hogy sokkal inkább kifejezi azt, hogy a jó irány az a kiegyensúlyozott táplálkozás, hogy igazából mindent lehet enni, mindent oda tehetünk az asztalra, a lényeg az, hogy miből mennyit, mikor, milyen sűrűn, milyen gyakorisággal, de hogy gyakorlatilag minden lehet egészséges, és nincsenek olyanok, hogy káros feltétlenül káros ételek, vagy csak és egészséges, mert a víz is lehet káros, ha túl sokat fogyasztunk belőle, tehát hogy... Hogy szerintem ez egy nagyon jó út már, hogyha egy kiegyensúlyozottságot tudunk vinni a mindennapjainkba és a táplálkozásunkba, a sajátunkéba és a családunkéba is.
0: Na már mindjárt megkérdezzük erről, hogy mit gondol a dietetikus, hogy mennyire lehet mindent enni, csak a mérték fontos, de mondjuk ez azt jelenti példátás esetetben, hogy megeszel egy jó tehát vagy egy pacalpörköltet, ha arról van szó? Igen. És szereted? Mert én például imádom.
2: Ö... Igazából a, a körömpörköltet azt, igen, a pacalt azt nem annyira, de, de, de így van. Én azt gondolom, hogy, hogy megvan annak a helye és a gyakorisága, hogy mondjuk mikor kerülhet ez az asztalra, és mondjuk mit kell hozzáenni, hogy mondjuk még finomabb legyen, és még egészséges legyen, egészségesebb legyen.
3: Na, te mit gondolsz erről a teóriáról? Egyébként én szeretnék az évehoz csatlakozni. Én is jobban szeretem azt, hogy kiegyensúlyozott táplálkozás. Ez egészséges táplálkozás, ez tényleg, tehát hogy egyszerűen elreklámosították, vagy tehát, hogy úgy már mindenre rá húzzuk, hogy ez egészséges, ez nem, ez jó, ez rossz. Én mondjuk nem szeretem a körömpörköltet, se a pacalt, de mondjuk egy vörös-boros-marha pörköltet, azt nagyon jó ízen meg tudok egyébként enni. Én azt gondolom, hogy otthon is a gyerekek táplálásánál is, akik hozzám jönnek, azoknak is mindig elmondom, hogy kiegyensúlyozottan tehát egy arany középút. Ebbe belefér egy csokis süti, de ugyanúgy belefér egy avokádó is. Tehát, hogy mindenből fogyasszunk, csak tényleg nem az a lényeg, hogy, hogy itt most teljesen ráállok, hogy ú, csak salátát eszem, hanem ebből is, abból is egy kicsit kevesebbet, egy kicsit többet. Tehát, hogyha mondjuk túltoltam a csokis sütit, akkor tudom, hogy mondjuk vacsorára már egy könnyedebb salátát fogok enni, mert akkor az alvásomat is elősegítem, ezzel nem fogok forgolódni, nem lesznek maim, tehát, hogy ilyenre gondolok. Szoktak egyébként rémálmaid lenni a túlsó kevészettől? Nem, nekem nem. <gül> de hogy
0: te odafigyelsz,
3: tehát, hogy hát ez ő... nem ez egy szakmai ártalom. Is, szakma, igen, szakmai ártalom, de egyébként én nagyon szerencsés vagyok, hogy nekem az anyukám erre tényleg kicsikorom óta erre nagyon figyelt, nagyon ebbe nőttem föl, volt egy ilyen pályaválasztási tévútam egyébként, mire ide kerültem ebbe az egész témakörre, de hogy valahogy végig kísérte az életemet ez a, ez a kiegyensúlyozott táplálkozás, úgyhogy ez igazából nekem nem nehézség. Akik hozzám fordulnak, azoknak egy picit nehezebb, de arra próbálok törekedni, arra próbálom őket tanítani, hogy, hogy gondolkozzanak, nézzenek utána, olvassanak utána, és akkor ez így venni fog. Tehát, hogy ez egy, nem egy ilyen varázslat.
0: Réka, te mennyire tartod varázslatnak azt, hogy te kiegyensúlyozottan táplálkozz? Ha egy
1: személyes példával kezdhetek, én most 40... 6 éves vagyok. Na, nem és menjünk már be bele. Az 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 az, ez, ez, az ez azért érdekes, mert világértemben ilyen megújító voltam, vagy nagyon érdekelt az egészséges táplálkozás. És ugye ez azért érdekes, hogy hány éves vagyok, mert 80-as években voltam általános iskolás, meg is, És én teljesen emlékszem arra a pontra, amikor a házunkban az egyik gyerek mondta, hogy ő most műzlit vett, a, nem tudom, akkor ott a Margit hídnál volt egy nagy volt. És engem ez annyira fölizgatott, hogy lementem, és akkor. Gyakorlatilag onnantól kezdve én teljesen beszipantott ez a világ. Malomi boltba kellett akkor még a mártirok útjára menni, mindenféle gabonákat vásárolni. És hát szerintem az embernek, főleg hogyha ha nő, akkor így az élet különböző élet szakaszaiban az egészséges táplálkozás az mást jelent. Viszonylag hamar születtek a gyerekeim, akkor akkor indult épp a biopiac Budapesten, akkor végigmentem azon a lelki úton, hogy ha én nem ott veszek nekik valamit, akkor biztos, hogy megmérgezem őket. És ma pedig 15 az élelmiszeripar berkeiben dolgozom, tehát egy viszonylag hosszú utat jártam be. Én, én egyébként úgy gondolom, hogy, hogy, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozom, de pont azért, mert az éjjel nappalam, tulajdonképpen evvel telik most már vagy 15 éve, ezért megmondom, hogy egy picit untat is ilyen szempontból a téma. Tehát én ma már divatos, szóval, flexitáriánusnak tartom magam, tehát nagyjából azt teszem, amihez kedvem van, de mindig ott csörög a kis óra, hogyha mondjuk egy nutellás üveget magam elé veszek, akkor nyilván az egészet nem fogom megenni, mert tudom, hogy jó, egy szelet kenyére ráteszem, az rendben van, de, de én azt gondolom, hogy ez így változik az életünk során, és, és nem is mindig egyformán fontos, de, de tény, hogy, hogy a kiegyensúlyozott étrend az, 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 az megvalósítandó cél nekem is.
0: Ugye 15 éve dolgozol a szakmában, lehet így fogalmazni. Nagyon sokszor különböző kutatásokat is néztek, és gyakorlatilag rendeltek, csináltok, méritek, hogy egyébként a fogyasztók mennyire tudatosak. Mit látsz, mennyire tudatosak a fogyasztók? Hányan vannak, akik hozzád hasonlóan, mit mondtál, flexitáriánusok? Igen. Hát, hogyha én, én azt mondtam, is az vagyok, most akkor így tanultam egy új szót, hogy, hogy minek mondhatom magamat. De hogy ez vajon mennyire jellemző ma Magyarországon?
1: Alapvetően még mindig vékony az a réteg, aki, aki tudatosan táplálkozik. Ugye ennek különböző okait szoktuk mondani, ez függ az iskolázottságtól, a nemtől, az életkortól, az anyagi helyzettől. Mi például most nemrégiben csináltunk egy olyan kutatást, ahol kifejezetten a tudatos nőkre előttünk, és Náluk meglepően magas számban jött ki az, hogy, hogy odafigyelnek a táplálkozásra, és hogy viszonylag mély tudásuk is van már arról, hogy, hogy mire kell odafigyelni, de hát ez egy hatalmas feladat, azt gondolom, hogy, hogy mind az élelmiszeripar előtt, mind a mindenféle oktatás előtt, hogy, hogy ez a helyzet, ez változzon.
0: Miért pont a tudatos nőkre lőttetek?
1: Sokat gondolkoztunk azon, hogy, hogy amikor például az élelmiszeripar belső dolgairól elkezdünk kommunikálni a fogyasztók felé, vagy szeretnénk azt, hogy jobban ismerjék azokat a folyamatokat, amivel az élelmiszeripar dolgozik, akkor ki az a célközönség, aki erre leginkább fogékony, és azt, mégis abban, azt láttuk, vagy abban maradtunk, és ez a kutatás teljesen jól megmutatja, hogy hogy bár ez mindenkit érdekelnie kéne ez a téma, vagy mindenkinek fontos kéne lennie annak, hogy tudjon erről, mégis ez az a szűk társadalmi csoport, aki amellett, hogy nyitott erre a kérdésre, tovább tudja sugározni ilyen, nem tudom, hullámszerűen a tudását, esetlegesen majd a, előbb a családja, aztán a környezet a felé.
0: A manómenű létrehozásánál te is a tudatos nőkre, lőttél, vagy neked mi volt a fejedben, amikor ezt elindítottad?
2: Hát amikor én elindítottam a manómenüt, vagy egyáltalán ennek az ötleteben nem megszületett, az, az a kisfiam, kisfiam világra jötte, hozta magával, ugye amikor én is belekerültem ebbe az időszakba, hogy hat hónaposkor körül volt, és elkezdődött az egész hozzátáplálás, ugye ennek meg elkezdtem utána nézni, hogy, hogy mit mondanak erről, hogy a legjobb ezt csinálni. Nyilván ezt megelőzte az, hogy nekünk a, a házasságkötésünk után a férjemmel jó pár évig nem, nem sikerült a terhesség. És, és hát rengeteg kivizsgálás, műtét, ami ilyenkor lenni szokott, gyógyszeres kezelés, hasonlók, és nem, egyszerűen nem találták, hogy mi, a, mi az oka, mind a kettőnket nagyon egészségesnek találtak mindenféle vizsgálatoknál, és vidékről felköltöztünk Pest mellé, egy új orvoshoz kerültem, aki, aki mindjárt úgy kezdte, hogy nézett nálam egy terhelés- és cukorvizsgálatot, és ezáltal kiderült, hogy egy eléggé komoly inzuli rezisztenciában szenvedek, ami gyakorlatilag azt hozta magával, hogy megkaptam egy pakkot, hogy, hogy hát mi az, amin változtatni kellene az addigi életvitelemben, hogy esetleg könnyebben létrejöjjön ez a, ez a kíváncsoda, és hát Számomra egy iszonyatosan nagy arculcsapás volt, hogy gyakorlatilag ami évek alatt gyógyszerekkel, műtéttel nem sikerült, az gyakorlatilag fél éves életmódváltás hatására teljesen spontán megtörtént. És akkor nekem ez egy nagyon nagy felismerés volt, hogy ja, tehát, hogyha én odafigyelek arra, hogy mit teszek, és én odafigyelek arra, hogy egyébként a szervezetemnek mire van szüksége, hogy sokkal többet pihentem, hogy egész egyszerűen csak egy napi ötször ettem, nem egyszer, mint ahogy korábban a munkám miatt, hogy hogy Próbáltam a stresszt az életemből egy kicsit jobban kizárni, egy picit másképpen kezelni, és egyébként igen, elhagytam a cukrot, a fehérlisztet, de nyilván az akkor egy drasztikus lépés volt az előzőekhez képest. Gyakorlatilag meghálálta azzal, hogy fél év után, ami egy nagyon kevés idő, teherbe estem. És az akkor már számomra teljesen egyértelmű volt, hogy hát a kisfiamnál erre nagyon oda fogok figyelni. És akkor én elkezdtem ennek utána járni, amikor ebbe az időszakba kerültünk, és hát ez 2015-ben született a kisfiam, 2015 nyarán őszén, hát egy akkora katyvasz volt a hozzátáplás, és akkora nagy ellenhondások voltak ebben a témában, főleg, hogyha magyarországi és mondjuk külföldi szakirodalmat olvastunk, vagy cikkeket, tehát teljes ellenhondás volt a kettőben. És, és nyilván láttam, azt, hogy ez nem csak nekem okoz problémát, nem csak bennem vett fel kérdéseket, és nem értem, hogy miért van ez, hanem az összes többi édesanyám van, aki ugyanebben a cipőben jár. És 2016-ra Körülbelül amikor a kisfiam már éves volt, tehát azért én ebben már rutinosabb voltam, és megláttam a mi érteket, és tudtam, hogy mi van ezeknek a hátterében, hogy itt ellentmondások vannak, akkor elkezdtem szakértőket magam mellé gyűjteni, hogy segítsük az anyukákat egy tisztábban látni, mert látszódott, hogy az akkori rendszerben nem fogunk kapni megoldást. Tehát kell egy teljesen kívülálló független, független csoport erre, vagy egy, egy független irány és akkor indult igazából el a manómenü, hogy elkezdtük az anyukáknak mondani, hogy igazából mit is érdemes tudni erről az egészről. Ja,
0: azt mondta Éva, hogy, hogy elkezdett arra odafigyelni, hogy ötször egyen. Ez
3: az ajánlás, hogy ötször kell enni? Ö, én... Én ezt az ajánlást követem, én is úgy, mint a, mint a gyerekek, tehát, hogy reggeli, 10 órai, ebéd, uzsonna, vacsora. Most a 10 órai és az uzsonna, ez egy kis étkezés, tehát arra nem lehet ugyanannyi mennyiséget megenni, mint a három fő étkezésre. De igen, egyébként én, én ezt javaslom, hogy naponta ötször. És a naponta ötször, miért? Mert ezt én értem, hogy 10 óra ére
0: meg uzsonnára nem toljuk be azt a bizonyos körömpörköltet, de, de hogy akkor, akkor mi ez ami?
3: Kisétkezésre gyümölcsöt, kekszel, sajtot, gyümölcsel, bármilyen teljes kiörlésű kis muffint, egy nyilván nem ilyen nagyon nagyot, hanem egy kicsit kisebbet. Én ilyeneket szoktam javasolni, tehát tényleg csak mond egy pár falat tehát, hogy nem ilyen nagyon nagy mennyiség, de az is fontos, hogy reggel bizony reggelizni kell. Tehát amikor az ember fel kell, akkor be kell indítani a szervezetét, akkor szépen le kell ülni. Tudom, hogy ez nehéz, meg az ember rohan, meg egy gyerek, két gyerek, több gyerek, de hogy tényleg meg kell adni a módját, hogy legyen erre 10-15 perc, leülünk, megesszük a reggelit, és akkor utána megyünk. Én például a kislányomat se engedem el soha pár falat nélkül, együtt leülünk, tényleg az a, az, az 5-10 perc, az, az legyen meg. A reggel is egy olyan dolog, szerintem az ember egy picit tudatos, és odafigyel, akár előző este is elő lehet készülni, hogyha mondjuk akar az ember csinálni valami bonyolultabbat, de azt nyilván hétvégére hagyom. De egy szendvics, az tényleg 10 perc alatt meg kellem, megesszük, megyünk tovább.
0: Az az, az, az az érdekes dolog, hogy, hogy figyellek, hallgatlak, és úgy, úgy szívem szerint azt mondom, hogy de igazad van. És aztán kinyitom az internetet, és akkor elkezdem nézni a különböző mindenféle tanácsokat, hogy mit csinálnak a sztárok, hogy bombasztikus formájuk legyen, és akkor elolvasom, hogy 16 óráig nem eszik Jennifer Aniston, mert ő hisz a napközben, én nem tudom, bőtben, és akkor nem reggelizik, mert kihagyja, és majd csak folyadékot iszik. Vannak a, nem tudom, a fehérje diéták, vannak, akik mindenfajta szénhidrátot kizárnának az életükből, van, akik csak éppen azt tennének, van, akik azt mondják, hogy fú, hát a gyümölcscukor az ugyanolyan ártalmas, mint az összes többi, és hogyha azt teszed, akkor aztán elzsírosodik a szert. Tehát, hogy, hogy, hogy az ember megpróbálna tudatosan utána járni annak, hogy igazából mi legyen a követendő. Minden dietetikus egyébként tényleg azt mondja, amit te de az emberek többsége nem feltétlenül titeket hallgat, hanem ide hallgat, oda hallgat, ide olvas, oda olvas és ahogy azt a Évi fogalmazott, hogy egy katyvasz van a fejében, és igazából nem tudja, hogy most mit kövessem.
3: Egyébként ezt én is tapasztalom, hogy Magyarországon még nincs annyira annak kultúrája, hogy egy dietetikushoz elmegyünk, és akkor tőle fogadunk meg tanácsokat. A dietetikus a szakember, tehát hogy én értem, hogy a akármilyen sztár 16 órás bőtöket tart, megteheti, csak hogy ezt nem biztos, hogy meg fogja a szervezetünk, és azt ne felejtsük el, hogy ő mutat egy képet. És az nem biztos, hogy az, amit ő, ugyanaz a kép, amit ő reggel lát a tükörben, mert én ezt nem látom. Uh-huh. Tehát, hogy az interneten összevissza olvasgatást, én ezt akkor is megtanultam, amikor teljesen pici volt a, a, a kislányom, és nem tudom, felfedeztem rajta egy piros pölgyet, és akkor rögtön googli doktor, és akkor. úristen, Jézus Mária, most valami baja lesz a gyereknek és azonnal, és nem. Hát nem. Tehát a gyerekorvos kell megkérdezni. Itt a táplálkozásnál egy dietetikust kell megkérdezni, és akkor őket kell követni. Én nem hiszek a szélsőségekben. Tehát, hogy valamikor az vissza fog ütni. Tehát, ha nem most, lehet, hogy tíz év múlva. És, és én nem gondolom, hogy ilyen szélsőségekkel meg kell azt alapoznom, hogy mondjuk tíz-tizenöt év múlva én nekem gyógyszereket, meg bogyókat kell szedni. Ha pedig kiegyensúlyozottan táplálkozunk, egy csomó minden betegséget elkerülhetek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a táplálkozás egy hosszú távú megoldást, tehát aki egyensúlyozottan végzi ezt az ember.
0: A szélsőségekre mindjárt el fogok kérdezni, csak azt láttam, hogy miközben Eszter beszélt, Réka vadul jegyzetelt valamint, mert nyilván akkor beindította a fantáziát, az, amit hallottál.
1: Igen, mert, mert szerintem nagyon fontos ez a kérdés, meg hogy erről beszéljünk. Én, én azt gondolom, hogy a globális kommunikáció, vagy a, vagy a közösségi oldalaknak a hatalma az még nem olyan régi, és a tudomány szerintem nem nagyon tud ezzel mit kezdeni még egyelőre. Tehát itt az a probléma, hogy, hogy a tudomány képviselői, az orvosok, a, akár a valahol mi még azon szocializálódtunk, hogy valami nagyon hivatalos helyen valamit mondanak, és igazából úgy beszélnek velünk, hogy ö, mi úgy sem tudjuk, amit amit ö, ők mondani akarnak, ezért csináljuk meg azt, amit, amit ők lelénk tesznek mondjuk egy papíron. És azt gondolom, hogy a, pontosan az internet az, aki ezt a, vagy ami ezt a, ezt a pszichológiai gátot az emberekben egy kicsit segített feloldani, és ezért szívesebben fordul az ember egy, egy, egy barátságosabbnak tűnő sztárhoz, vagy egy, egy anoníman megkérdezhető internetes fórumhoz. Tehát én szerintem egy nagyon nagy feladat, hogy, hogy hogyan fog, majd nagyon nagy kérdés az orvostudomány, meg a táplálkozástudomány visszakerül, a véleményvezéri pozícióba, és azt gondolom, hogy ez ez egész messzire vezet, tehát akár az egészségügyi egészségügyi helyzet a Magyarországon is, meg meg az egész Európában. Ott ott is lesz majd egy egy, egy nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk az embereket visszairányítani ezekre
3: a tudományos fórumokra, meg tudományos Abszolút, egyet kell értsek vele, tehát, hogy, hogy föl kell nőni a feladathoz, tehát, hogy úgy kell kommunikálni, hogy mindenki megértset, tehát, hogy egyszerűen, lényegre törően, és nem szakszavakkal dobálózom, mert akkor így áll az ember, és azt mondja, hogy hogy most micsoda? Tehát, hogy ez, ez annyira bonyolult, hogy én, Ne, ne. Tehát, hogy ezt nekem így nem mondják, nem értem, meg nem csinálom, és elzárkóznak tőle. Sőt, tovább megyek szerintem, még az egészségügyi ö, emberek képzésébe is bele kell venni a Jobb kommunikációs képzést, hogy tudjanak beszélni a hozzájuk fordulókkal. Tehát, hogy, hogy ne egy ilyen magaslóról legyen, hogy bemész mondjuk egy orvoshoz, és akkor elmondja, hogy tudod, és akkor így ősz is, mm, jó, köszönöm szépen. Kimegy az ember, és azt se tudja, hogy mi történik, nyilván akkor az internethez hogy fordulni, elindul egy irányba, és lehet, hogy a másik irányba kellett volna menjen, de hogy ezt így. De tovább megyek
0: egyébként, mert hogy hogy én nekem meg meggyőződésem, hogy szóba hoztátok a gyerekeket, mondhatod, hogy az óvodában nem engeded el a, a, a kislányodat anélkül, hogy reggelizett volna, és soha én sem engedtem el, nekem már, már gimnazist a kislányom van. De hogy, hogy én azt nem nagyon rémlik, hogy az óvodában beszéltek volna a gyerekeknek arról, hogy mit kell lenni, tehát hogy ezt rábízták a, a családokra. Az iskolában az első. 6-7, most ugye 8 a gyerek még, még mindig nem volt arról szó, tehát a biológia órás arról szó, hogy egyébként mit egyél és hogy egyél, szerintetek az megoldás lenne, hogy mondjuk például a tantervbe beiktatni olyan órákat, ahol kifejezetten arról van szó, hogy a gyerekek szemét felnyitni, mert most már az biztos, hogy, hogy abból a szempontból már pánikrohamot kapnak, hogy öt év, év múlva vagy tíz év múlva léteznek egyáltalán itt a, a globális felmelegedés kapcsán, de azért az ételekkel kapcsolatban szerintem nem nagyon beszél velük úgy senki mélyebbre hatóan, hogy igazából mit érdemes, meg hogy ér- Demest. Engem sokkolt, amikor egy ismerősöm elmesélte, hogy az ő iskolájukban 13 éves lányok egymást azzal nem froszizák, hanem úgy tanítják, hogy hát ha éhes vagy, akkor így meg két pohár vizet, mert akkor nem fogsz elhízni. Tehát, hogy amiről beszélünk, hogy lecsorog egyébként a gyerekek szintjére az, amit mondjuk a sztárok valahol hirdetnek, csak nincsenek ott az ellenpólusok. Kellene szerintetek ezzel valamit kezdeni? Abszolút, szerintem igen.
2: Igen, mindenképpen kell ezzel kezdeni, és azt gondolom, hogy most jelenleg két fronton kell kezdeni, mert egyrészt a szülők is nagyon-nagyon gyorsan el kell, hogy kezdődjön, mert amit mondott Eszti, hogy, hogy szakszavakkal nincsenek tisztában, nem hogy szakszavakkal nincsenek tisztába, hanem avval, hogy mondjuk mi a fehérje, vagy mi a szénhidrát. Tehát, hogy azt gondolják, hogy egyébként tudják, de valójában nagyon hiányos vagy téves információik vannak arról. Például nekem egy ilyen nagy felismerés volt az, amikor álltunk sorban, pénztárban, és az előttünk lévő kislány az anyukájával beszélgetett, és mondta, hogy anya-anya, képzeld el, jön a marcsikai sáma szülinapi bulira mondta az anyukája, na de jó, akkor mégiscsak elengedi az anyukája, igen, igen, elengedi. És a, ne felejtsd el anya, hogy, hogy ő gluténérzékeny, úgyhogy majd erre figyelnünk kell. És mondta az anyukája, jó van, semmi, semmi teljes dolgot nem fogunk vinni. Tehát hogy ott volt egy olyan kérdés, hogy most nekem szólni kellene, hogy hát Úristen, hogy ne azzal készül, hogy nem adsz tejterméket, vagy hogy, vagy, hogy, vagy hogy igazából ez nem az én kompetenciám, és, és, és hagyni kell majd a szülők ezt egymás közt talán megbeszélik, de hogy ott, és egyébként nyilván a manómenű csoportjában is, ahol 40-valahány ezeren vannak, azért látom azt, hogy ilyen alapvető kérdéseket is érdemes tisztába tenni egyébként. Viszont ugye nyilván vannak már, akiket te is mondasz, a kiskamaszok, akiknek viszont rengeteg tévinformációjuk van erről a témáról, és, és, és sajnos nagyon rossz irányba megy el sokszor a, a kommunikáció, és ugye ez táplálkozás az, amire azt mondják, hogy minden és annak az ellentéte is megtalálható az interneten. Tehát, hogy megtalálod azt is, hogy a zsír jó, megtalálod azt is, hogy a zsír rossz, megtalálod azt is, hogy az olaj jó, megtalálod azt is, hogy az olaj rossz, a széhidrát rossz, a széhidrát jó, és minden, mindennek megvan a pró és kontra része. Tehát én azt gondolom, hogy most mind a két fronton érdemes lenne, és van létjósultsága, hogy elkezdjük az edukációt nagyon-nagyon gyorsan. És egyébként <kül> Nem csak kisiskoláskorban, hanem én azt látom, hogy az én kisfiam négy és fél éves nem sokára öt már, középső csoportos az óvodában, és nagyon fontos az, hogy, hogy ővelük is beszéljünk, hogy mit miért teszünk. Tehát, hogy nyilván azért ezt ne gondolja senki, hogy úgy, úgy élünk otthon, hogy én elkezdem a fehérjékről <gül> ö, ö, okítani a kisfiamat, hanem, hanem elmondom neki azt, hogy nézd, ma még nem ettünk mondjuk gyümölcsöt, gyerejünk gyümölcsöt, mert a gyümölcs ezt meg ezt meg ezt csinálja. Most én nem mondom itt el, hogy éppen neki ö, miért a gyümölcs ö, fogyasztás előnyeit taglalni, vagy például a húst, ami nagyon érdekli egyébként. Anya, mi is eszük a húst? Ettől leszek nagyon erős. Ú, uh, igen, ettől nagyon erős leszel, és akkor ettől én dinoszaurusz, ettől dinoszaurusz erős leszel. Bocságy, hogy jövesszakítalak,
0: de nekem egyszer volt egy ilyen nagyon kellemetlen beszélgetésem egy barátnőmmel, akinek kislánya akkor nem tudom hány éves lehetett, mondjuk 7-8, és együtt ebédeltünk, és mondtam, hogy hát egyél egy kis húst, mert az nagyon fontos az izmaidat. Hát mi ebben nem hiszünk, mi nem eszünk húst. Tehát tehát ha már a szélsőségek, akkor például az egy nagyon erőteljes irányzat, hogy a vegetáriánizmus, azon belül a vegánság, és a gyereket is megengedjük, sőt, hogy mondjam, szorgalmazzuk, hogy neki se kell húst tenni, mert az árt neki, meg a földnek, meg a. Tehát, hogy erről a véleményetek, mert szerintem ez nagyon sokakat érdekel, plusz ami még így bennem felvetődött, amikor mondtad, a glutén érzékenységet, meg a laktóz érzékenységet, meg a liszt érzékenységet, meg egy csomó érzékenységet fel lehetne sorolni hogy az ember most már jóformán nem találkozik más emberrel, akinek valamilyen érzékenységen lenne, hogy ez, ez most divat lett, hogy érzékenyek, vagy valóban valami történt, és akkor ebben van esetleg az élelmiszeriparnak mondjuk felelőssége, hogy ennyi érzékeny ember van most, vagy legalábbis ennyi érzékenységről tudunk.
2: Hú, ez most így jó, jó sok kérdés volt, megpróbálom, igen, a, a, csak egy mondat. A, a, a vegánság és hasonló, és hiszünk, nem hiszünk, ugye. Eméletben, na, na tehát, hogy a, a gyerekekkel kapcsolatban nekem mindig azt tartom fontosnak elmondani a szülőknek, hogy ugye ők most egy hihetetlen nagy testi, fizikális változáson mennek keresztül, tehát egy teljesen más, egy felnőtt, egy egy, egy egy végleges, úgymond végleges összetételű, egy összetételű, felnőtt embernél arról beszélünk, hogy egyébként ő fenntartja ezt az állapotot, vagy egy olyan kisgyerekről beszélünk, aki iszonyatosan nagy testi szellemi fejlődésen megy keresztül. Van. Így van. Tehát, hogy a kettőt nem szabad szerintem egy össz, kalap alá elvenni. venni. Igen, adott És adott. ettől függetlenül nyilván tudjuk azt, és most ebben majd ezt mind dietetikus vagy megerősít, vagy megszabad. Elvileg nyilván egy kisgyermeket is lehet vegánként nevelni, a másik része az, hogy ez egy iszonyatosan nagy kontrollt, egy szakmai kontrollt igénye, gyerekorvos, dietetikus által, hogy úgy legyen összeállítva az az étrend, hogy ő semmiben ne szenvedjen hiányt, mert ebben a pici korban ö, nagyon hamar ki tudnak alakulni hiánybetegségek. Megerősítelek abszolút
3: ebben, tehát, hogy csak akkor, csak és kizárólag akkor, hogyha ez egy nagyon jól szakmailag alátámasztott ö, étrend, akkor rendben van.
0: De csak De úgy... magyarul azt mondod, hogy zöldséget, gyümölcsel pótolni lehet minden olyan ö, ásványanyagot, nyomelemet, vitamint, fehérjeforrást, ami mondjuk a húsokban
3: megvan? Ö, nem, hanem tehát, hogy ez a, az a kontrollált ö, étrend, biztos, hogy kell valamilyen kiegészítés, tehát hogy biztos, hogy kell valamilyen vitamint szedni hozzá, főleg azért, mert hogy gyerekekről beszélünk, tényleg olyan hihetetlen sebességgel fejlődnek, hogy hogy tényleg mindenre szükségük van. Én azt szoktam mondani, hogy rendben van egy tényleg, ahogy az évvel is mondja, hogy egy felnőtt áttér egy más táplálkozásra, de ő gyerekkorában megkapott mindent. Tehát, hogy ő megkapta a húsból is, a tejtermékből is, a szénhidrátokból, zsírokból is mindent megkapott a fejlődéshez. Azt, hogy ő már felnőtt körül, korábban dönt valamiről, az az ő döntése. De egy gyerek nem tud dönteni a szülő dönt helyette. És szerintem ugyanolyan joga van megkapni mindent, aztán majd, amikor felnő, akkor ő is tud egy döntést hozni. Hát nagyon sokszor hallom, hogy a gyerek dönt úgy, hogy ő, nem
0: tudom,
3: 10-12-13 éves korától nem hajlandó húst Oké, okay, 10-12-13 éves, de most egy a kisebb gyerekekről beszélünk, aki a hozzátáplálás, és mondjuk az iskolás korig, Tehát ott azért ne ő döntsön. Ne. Mi, mit gondoltok arról, hogy például,
0: aki mondjuk mondtad, hogy neked viszonylag nehezebb volt a teherbensés, valaki akiről kiderül, hogy terhes lett egyébként vegetáriánus, vagy éppen vegán. Ott mi a helyzet? a magzatfejlődése szempontjából, aztán a szoptatás szempontjából, mert ha már erről beszélünk, hogy kialakul-e bármilyen hiány, Betegség, vagy, vagy bármiben egy kisbaba hiány szenved, akkor,
3: akkor szenved vagy nem szenved? A kisbabák olyan okos kislények, hogy ők mindent elvesznek, amire szükségük van az anya szervezetéből. Tehát, hogy aki hiányt fog szenvedni, az maximum az anyuka lesz. Uh-huh. A kisbaba ő mindent meg fog kapni a terhesség és a szoptatás során is. Az anyukának kell, hogy pótolja. Tehát, hogy azért vannak a különböző szoptatós és terhes vitaminok, hogy az anyukaraktárait töltsük föl. A kisbaba ő mindent meg fog szerezni. Magának. Réka, élelmiszeripar felelőssége
0: abban a tekintetben, amit előbb felvetettem, ugye évire reflektálva, hogy nagyon sok érzékenységről lehet hallani, hogy vajon ez mitől alakul ki, ha az ember utána olvas, akkor kárhoztatják a különböző adalékanyagokat, kárhoztatják az élelmiszerek összetételét, és a többi, és a többi.
1: Na most nekem nagyon okosnak kéne lennem, hogy ezt, ezt tudjak konkrétan egy és egyértelműen válaszolni. Én, én mindig azt szoktam mondani, hogy az eleve legyük, kezdjük ott, hogy az étkezés, meg az élelmiszer, az tulajdonképpen olyan mélyen a kulturális gyökereink között van, hogy az, hogy mi mit hiszünk mondjuk itt Magyarországon, hogy hogyan kell táplálkozni, arról egész más, hogyan gondolkodik mondjuk egy Eskimo, vagy egy, vagy egy japán és ezért én mindig nagyon például ezt a vegán vegetáriánus húsevő kérdést is nagyon távolságtartóan szoktam kezelni, vagy próbálok nyitott maradni a témakörben. És az élelmiszeripar is tulajdonképpen mondható, hogy felelős egyrésztről, de az is mondható, hogy nem. Mire gondolok? Ugye most, egy olyan világban élünk az elmúlt, nem tudom, száz évben Magyarországon még csak 30ban, hogy úgynevezett piacgazdaság van, ez azt jelenti, hogy mindenki azt árul a többi ember számára, ami, ami egyébként a jogszabályoknak megfelel, de szerinte szükséglet mutatkozik irántam, és az élelmiszerpiac is egy ilyen dolog. Tehát először is ezt nagyon nehéz valahogy az emberek fejébe bevésni, hogy egyrészt az étkezéshez az egy önfenntartási kötelezettségünk, másrészt egy élvezet. És ezt az élvezetet is valaki ki akarja elégíteni, mert ő meg abból szeretne megélni, hogy eladja nekünk ezeket az árukat. Tehát én azt gondolom, hogy itt megint visszajön az, hogy, hogy ha az emberek nem tudják, hogy hogyan kell nekik táplálkozni, és hogyan kell megállt parancsolni adott esetben a vágyaiknak, akkor abból kijöhet egy olyan, hogyha mondjuk én éjjel nappal, nem tudom, kifliteszem, akkor elképzelhető, nem tudom hogy ezt a tudomány alá hogy egy idő után mondjuk a szervezetem azt mondja, hogy jó, akkor elég volt, mert bérrendszerenben kisukak keletkeznek, és azok a fehérjék átjutnak a véráromba, vagy tudom is én. Nyilván a, a úgynevezett civilizációs betegségeknek nagyon nagy része az táplálkozási alapú, de hogy attól van, hogy most az élelmiszerben benne van valami, és abból túl sokat eszünk, vagy, vagy attól van, hogy össze vagy esetleg attól van éppen, hogy hogy olyasmit teszünk, amiben olyan mikroorganizmusok vannak, amiről, aminek a létezését még nem ismerjük. Nem tudom. Génmódosítás, növényvédőszerek, szóval ez egy ilyen hatalmas ez matrix. Ez, tényleg
0: kinyitjuk, és soha nem tudjuk visszazárni ezt a szelencét, mert gyakorlatilag... Ha már itt tartunk, akkor ugye arról is lehet rengeteget olvasni. Te is mondtad, hogy oda kell figyelni, hogy akkor, vagy lehet, hogy ezt te mondtad, hogy teljes kiörlésű... Én uh... csak a maffira
3: mondtam, mondtam.
0: De nekem ez mindig visszacseng, Lényeg. mert hogy ugye most már üldözzük a listát, üldözünk egy csomó feldolgozott terméket, üldözünk a sót, üldözzük a cukrot. Zsírókat. A zsírokat. A zsírokat, szóval hogy gyakorlatilag mindent üldözünk. Tényleg az ember meg kicsit úgy, úgy, úgy fél. Én imádok enni, tehát hogy így. És az ember megpróbál mértéket tartani, de hát ezért nem mindig sikerül. Valóban mindent kell egyébként? Tehát, hogy a, a liszttől kezdve mindent kell
2: üldözni? nem szerintem üldözni nem kell semmit sem, hanem, hanem tényleg információt adni az embereknek, hogy minek mi, mit okoz hosszú távon, ha mondjuk túl túl nagy mértékben fogyasztjuk, vagy éppen ellenkezőleg, hogyha nem fogyasztjuk, vagy mi az, amit mondjuk ki tudunk váltani valamivel, tehát hogyha mondjuk, nem tudom én, valaki tényleg gluténérzékeny, vagy gondot okoz neki ez, akkor milyen gluténmentes alternatívák vannak, vagy ugyanez például a tejtermékeknél, hogy akkor ezt mivel lehet kiváltani, tehát hogy ugye, ez is olyan dolog, hogy például a, a, a cukorra, például én nekem, mint inzul kerülnem kell a cukrot, nem ehetek. De ez nem azt jelenti, hogy a férjem vagy a kisfiam nem kapott otthon cukrot. Tehát, hogy, hogy azért itt mindenkinek egy picit a saját, saját egészségi állapotának megfelelően is kell döntéseket hozni, mert nem vagyunk egyformák, és ez mindig a diétákra is ezt szoktam mondani, vagy egy fogyókúrára is, hogy azért nem találták még meg azt a fogyókúrás programot, vagy vagy nem tudom én, ételtípust, ami... ami egy hihetetlen jó változást hoz, mert mindannyian mások vagyunk. Mindenkinek más lesz a jó. Egy, akár a saját ö, ö, betegségemből kiinduló, ö, kiindulva is, van, amit én ehetek, amit mondjuk egy más éres, nem, és van olyan, amit én nem tudok enni, amit más meg igen. Vagy például napszaknak megfelelően máshogy állítjuk össze, de ezt, tehát én is elmentem a saját dietetikusomhoz, és mindenféle eredménnyel, meg az endokrinológussal együtt ö, dolgozva összeállítottuk, hogy hogy nekem mit kell lenni, és ez akár hozhatja azt is magával, meg hozza is, meg nyilván a sport beiktatásával, hogy önk nem kell gyógyszert szednem erre a betegségre, de, de, de ez, de ez teljesen személyre szabottan kell, és szerintem ez amit mindig elfelejtünk, hogy itt nincs egy egységes, egy általános, mindenkire kiterjedő ö, varázskő, ami, ami vagy egy varástudomány, vagy egy rámondás, ami mindenkinek jó, hanem itt, itt, itt saját magunkat kell figyelembe venni.
0: Igen, de ebből a szempontból azért egy kicsit, én látok ebben egy olyan fajta ellentmondást, hogy előbb beszélgettünk arról, hogy a gyerekek tudatos táplálás, sát, azt ugye nagyon tudatosan kell csinálni, ebből a szempontból a gyerekek is, gyerekekre is igaz lehet, hogy minden gyereknek más a szervezete és mást igényel, akkor hogyan döntsünk abban, hogy mondjuk te a kislányaidnak hozzátáplálás cím szó alatt milyen elvek mentén adsz ételt, vagy egy nagyobb gyereket mi alapján táplálsz, mit próbálsz neki adni, mert lehet, hogy ugyanúgy reagál, mint mondjuk a felnőtt szervezet, tehát egyik gyerek hogy mint a mint a másik.
3: Ez abszolút így van egyébként. Ez, ez nagyon nagy körültekintést igényel, Nyilván vannak általános alapelvek. Én például ugye követem az egészségügyi világszervezet alapelveit, és akkor ők azt mondják, hogy kettő éves korig nem adunk hozzá adott cukrot a a gyermeknek. Én ezt követem a a nagyobbik kislányomnál, és követem most a kicsinél is. De hát van egy csomó alternatív, amivel tudok édesíteni neki, akár egy banán, akár egy gyümölcspüré, és teljesen működőképes, megeszi. Nem szoktatom hozzá feltétlenül az édes ízekhez, teljesen jó kialakul az íz érzékelése, a természetes ízeket keresi. Ezt látom, bevált a nagyobb lányomnál is, tehát amikor választani kell mondjuk egy csoki és egy gyümölcs között, nagyobb százalékban választja a gyümölcsöt, mint a, a csokit. Nem mondom, hogy minden gyerek ezt fogja csinálni, mert nyilván nem, de hogy náluk is figyelembe kell venni a, az egyéneket. Tehát van olyan kisgyerek, aki nem szereti a csirkehúst, jó, akkor eszik másfajta húst. Valaki nem szereti a, a főttöjást, oké, okay, meg ezt irántottába. Tehát ez, ez a gyereknél is ugyanúgy személyre szabott, és ahogy az Évi is mondta, tényleg nincs egy varázskő. Mert akár a, a saját életemre levetítve is, Más volt a szükségletem az első várandóságom alatt, az első szoptatásnál, a második várandóságom alatt és a második szoptatásnál is. Ha lenne harmadik, akkor szerintem ott is megint máshogy alakulna, mert már egyrészt nem leszek ugyanannyi idős, mint az elsőnél, változik a szervezetem. Tehát mind, ezt a folyamatos változást kell követni, energiát kell tenni, és én azt tapasztalom, hogy az a legnehezebb az embereknek, tehát hogy azt szeretné valaki, vagy hát az emberek nagy része, hogy eljön, mondok egy tutit, és akkor holnaptól az tuti lesz. Na, ilyen nincs. Tehát ebbe energiát kell tenni, oda kell figyelni, a bevásárlástól kezdve az ételkészítésen keresztül nekem kell megcsinálni az ételt, vagy olyan helyről kell rendelni, címkét is kell néha olvasni, el kell menni esetleg a piacra, esetleg otthon, ha van kert, akkor Termelni kell a gyerekeket, meg kell tanítani, hogy a paradicsom nem a polcról jön, hanem meg kell azt szagolni. Szóval ez rengeteg idő, rengeteg energia, és és valahogy azt látom, hogy hogy ezt ezt akarják megúszni, de ezt nem lehet. Fogalmazd, hogy meg kell nézni a címkét.
0: Van olyan kutatásotok, ami azt nézte, hogy a fogyasztók, amikor elmennek akár egy szupermarketbe, egy hipermarketbe, akkor megnézik-e, a címkét, hogy, hogy ez az étel, mit tartalmaz, mert ugye előbb úgy fogalmazott, hogy nem ehet cukrot, de hát szinte nincs olyan étel, amit a boltba veszel, amiben eleve lenne cukor.
1: Hát ezt állandóan kutatják most már évtizedek óta, mert gyugszabályi kötelezettség is van, hogy fel kell tüntetni a, most már a tápanyag tartalmát is az összes élelmiszernek, az elmúlt öt évben ez már Magyarországon is, hogy az egész Európai Unióban minden élelmiszeren elérhető, A kutatások azt mutatják, hogy hogy egyelőre kevesen nézik, de azért egyre többen nézik, remélhetőleg. Itt visszacsatolnék, amit mondtál, hogy ugye az ember ha éppen laikus, és nagyon sok ember annak számít, akkor nem tudja, hogy most azt kell nézni, hogy a fehérje több legyen, vagy kevesebb, rávanír vagy telített, meg telítetlen zsír, én szerintem azért, hogy a száz emberből egy boldog megkérdeznék 90-nek fogalmaz, és lenne, hogy ezek közül melyiket kell nézni, és melyiket nem. Úgyhogy én egyébként abban reménykedem, hogy az okos eszközök előbb-utóbb erre is jók lesznek, mint ahogy nyugati országban erre már van példa. Tehát ö, szerintem eljön az az idő nagyon hamar, pláne a mostani fiatal generációval, hogy egyszerűen csak ráteszi a, nem tudom, QR-kódra vagy valamire a telefonját, és két perc alatt kiadja neki, hogy ez most jó neked, vagy nem, hogyha beírod, hogy te, nem tudom, gluténérzékeny vagy, vagy ilyesmi. Ez az egyik, ami, ami szerintem itt fontos. A másik utaltál az előbb, hogy a mai fiatalok ö, azért már Ebben is lehet, hogy, hogy gyökeresen máshogy fognak gondolkodni még, még hozzá. Azért, mert ugye a, a klímaváltozás, meg a fenntarthatóság miatt lehet, hogy egy 5-10 év múlva ez az egész egészségesség helyett már a fenntartható étrendről fogunk beszélgetni. És a jó hír az, hogy, hogy én pont a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a képviselőtől hallottam egy előadást, ahol elmondta, hogy hála Istennek, például a magyar dietetikusok táplálkozási ajánlása az okostányér, az egy az egyben megfelel a fenntartható diétának is. Tehát, hogy hát ha így erről az oldalról majd a fiatalok Jobban átgondolják, hogy mit kéne enni, és akkor tényleg mindenki több zöldség egy gyümölcsöt fog enni, és valahogy ez fogja helyre billenteni én ebben reménykedem.
0: Ez az okos tányér ez az, hogy megmutattok egy tányért, ugye, hogy mennyi legyen egy-egy kezésnél. Mond el egyszer, hogy mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Tehát,
3: hogy van egy, van egy tányér, és akkor így be van szeletkézve, Hogy ugye a, a napi fogyasztásomnak nagyjából a fele a zöldség gyümölcs legyen, és akkor eloszlik még a fehérje, a szénhidrát, és akkor így a, a zsír. Ez egyébként a MDOS honlapján elérhető, ezt mindenki meg tudja nézni. Van gyerekekre vetített 6-tól 17 éves korig korig is van egy ilyen okostányér. Ez egyébként nagyon jó, de még szerintem az hiányzik, hogy, hogy tényleg el tudjunk menni iskolákba, ovodákba, és erről beszéljünk akár játékos módon a gyerekeknek ezeket megmutatni. Még akár a bölcsödébe is. Tehát, hogy annyira pici kortól, hogy hogy tudják, képbe legyenek, és és az milyen jó lenne, hogy mondjuk egy ovis hazamegy, és anyam azt hallottam az óvodában, hogy, és akkor erre az anya lelkesen mondani, hogy fú, de jó, és akkor próbáljuk ki, és akkor így Valahol ez egy alulról jövő kezdeményezésnek kell, hogy legyen, azt gondolom.
0: Egyébként lehet az, az edukáció megfordul, és nem a szülők nevelik a gyerekeket, hanem a gyerekek nevelik
3: tehát, a Tehát, ez egy oda-vissza. Oda tehát, hogy nyilván a szülőnek is kell, hogy tudatos legyen, de, de hogy és nyitottnak kell lenni a gyerek által behozott dolgokra is, mert mert így a kettőből el össze szerintem az egész.
0: Még egy dolog jutott eszembe, mert a sóról nem beszéltünk, és én egyszer tényleg elszörnyűködve olvastam, hogy elmentek a napi sóbevitel ajánlás, az egy teáskanálnyi só per nap. Hát az, azon gondolkoztam, hogy... Ez, igen, tehát, hogy ezt... ezt <laughs> engedjük el. <laughs> Jó, akkor én elengedtem, ez akkor én elengedtem, csak hogy, 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 hogy pont ezen gondolkoztam, hogy bizonyos ajánlásokat ezen bemény, hogyha akar, se tud.
3: Le, lehetetlen, mondjuk... Én azt szoktam mondani, hogy előbb kóstoljuk meg azt az ételt, mielőtt beleborítjuk azt az üveg sót, és akkor hát, ha jó lesz, úgyis.
0: Amikor jöttetek ide, hogy erről a témáról beszélgessünk, akkor mi volt az a mondat a fejetekben, és ez lenne a záró gondolatkör, amiről azt gondoltátok, hogy ezt feltétlenül szeretnétek elmondani azoknak, akik minket most hallgatnak, mert úgy érzitek, hogy adott esetben ez egy szemlélet formáló mondat lehet, amely majd elindul a saját maga útján mások fejében.
3: Nekem az, hogy forduljanak szakemberhez és tájékozódjanak.
2: Én arra gondoltam, hogy az az lenne nagyon jó kiindulási pont mondjuk egy változtatásnál, hogyha valaki mondjuk úgy érzi, hogy még nem tudja ezt a kiegyensúlyozott táplálkozást teljesen elsajátítani, vagy vagy azonnal előhúzhatóan minden nap működtetni, hogy tervezze meg, hogy, hogy egész egyszerűen csináljon egy heti tervet, hogy mit fognak reggelizni, ebédelni, vacsorázni, ennek megfelelően állíts össze az ételeket, és higgyék hogy akkor sokkal a könnyebb lesz ez, ez, ez az egészet betartani. Mert most azt látom, hogy főleg egy kisgyerekes családnál az okozza a legnagyobb problémát, hogy adhok módon próbálunk kétkezni, nincs otthon jó, hát akkor azt teszünk, ami van. De hogyha ezt megtervezzük, és a bevásárlásnál már erre oda tudunk figyelni, akkor ez egyébként nagyon könnyen menni fog. Neked könnyen ment? Tehát amikor úgy döntöttél, hogy átállsz
0: egy teljesen új életmódra, megvolt a célod, hiszen meg volt a cél, hogy miért csináld ezt, akkor
2: könnyen ment? Egyik napra, a másikra tudtál állni? Ö- én abban hiszek, a saját tapasztalatom az, hogyha a túl sok mindent akarunk egyszerre megváltoztatni, ez nem fog menni. Úgyhogy amikor én legesleg előszörnek hiáltam ennek az egésznek, hogy mit tudom én szerdáról csütörtökre, akkor én ezt szerintek, akkor nem ment. Viszont amikor azt csináltam, hogy adtam egy hetet magamnak, hogy most, most ezt változtatom meg, most ezt változtatom meg, most ezt, akkor, akkor, akkor ez sokkal könnyebben ment. Úgyhogy ez általában mindenre igaz. Tehát, hogy nem azt kell, hogy most holnaptól ne legyenek cukrot, fehér hasonló, szerintem, hanem azt kellene, hogy, hogy mondjuk azt mondják, hogy jó, akkor most elkezdünk egyre több, mondjuk teljes kiörlésű, vagy akár ö, ö, cukormentes, vagy, vagy mondjuk ne édesítsük a kávénkat. Tehát, hogy ilyen apró lépésekkel kezdjük el, és akkor azok egy sokkal tal- biztosabban be tudnak a mindennapokba épülni. De nyilvánvalóan, hogyha van egy olyan cél, amit annyira el akarsz érni, és szerintem a nő, nők azok pontosan érzik ezt, hogy az, hogy te gyerekre vágysz, és évekig nem nősz, hát ez egy olyan, olyan hihetetlen erőt ad, hogy, hogy ezzel nagyon könnyen túl tudsz lendülni, de ugyanekkor erőt tud egyébként adni az is, amikor megszületik az első gyereked, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ha addig nem is táplálkozott egy család kiegyensúlyozottan, vagy nem figyeltek erre oda, amikor a kisgyerek megszületik, annál jobb időpont erre, hogy ezen változtassanak, nincsen. Lehetőség. Igen. Egyrészt azért, mert ugye mivel kezdünk a zöldséggel a kisgyereknél, tehát abszolút nagyon könnyen bele tudjuk a saját mindennapi étkezésünkbe ezeket az alapanyagokat vinni, kipróbálunk új dolgokat, Na és ő egy kellőképpen jó... Indok lesz arra, hogy elkezdjek odafigyelni a saját táplálkozásomra is, hogy minél tovább vele lehessek, és azt, hogy én példát mutassak neki, hogy látod, mi ezt tesszük az asztalnál. És egyébként ennél, ennél jobb dolog nincs.
3: Én is egyébként ebben hiszek, hogy a példamutatás, tehát hogy én mondhatom a gyermekemnek, hogy légy szíves egyél meg egy almát, amikor én ott egy táblacsoki fölött fogom hogy <gül> már meg azt az almát kislányom, és én meg a táblacsokit. Ez most egy szélsőség, de na, abszolút a, a példamutatás a leg fontosabb, és még csak annyit szeretnék hozzáfűzni az évihez mondandójához, hogy hogy amikor megszületik, az is egy jó motiváció, de már amikor a pocakban van. Tehát, hogy amikor a pocakban van egy baba, akkor az anyuka tényleg mindent megtesz hogy a pocakban van, és most, most ott növekszik, és én neveztem, és, és mindent a legjobbat kell be, bevigyem, hogy neki a legjobb legyen. Tehát ott már elindul ez a folyamat szerintem. Abszolút. Nyilván előtte igen, is, igen, igen, hogy igen, megtegyek igen. mindent, hogy, hogy várandós legyek, de ha már a pocakban van, ott, ott szerintem már átkadtam valami. Ezzel az összes dologgal
1: egyetértve én két dolgot szeretnék még kiemelni. Egyrészt az, hogy amikor fogyasztóként vagy, vagy emberként, vagy nőként a táplálkozásról gondolkodunk, akkor egyszer vegyünk magunknak a fáradtságot, és egy, egy gondoljuk át azt, hogy ez a mi Tudásunk, ez mennyiben hit és mennyiben tudás. Próbáljuk az érzelmeket erről egyszer leszedni, és egyszerűen próbáljuk meg józan észre egyrészt átgondolni, másrészt valóban utána nézni a dolgoknak, hogy nekünk a mi élethelyzetünkben milyen táplálékra van szükségünk. A második pedig az, hogy fogyasztóként pedig legyünk annak is tudatában, hogy ez egy piac, ahol a kínálat az mindig a kereslethez fog, alkalmazkodni. Ez azt jelenti, hogy ha azt szeretnénk, hogy a pocokon található élelmiszerek kevesebb cukrot, sót, bármit tartalmaznak, akkor ehhez ar- arra van szükség, hogy a fogyasztók azokat az élelmiszereket vásárolják. Tehát, hogyha elmegyünk a boltba, akkor vegyük a fáradtságot, hasonlítsuk össze, mondjuk, hogy gyümölcscsökortot akarunk venni, akkor azoknak a cukortartalmát, és vegyük azt meg, hogy legkevesebb a cukor, így fog. Egyes-egyedül így lehet a kínálatot változtatni. Ne az államba, vagy nem tudom, milyen hatóságba higgyünk, hogy az majd jön és meg ezt a kérdést, mert ahogy említettem korábban, ez egy szabad piac, gyakorlatilag minden. Amíg van rá keresett, addig, addig lesznek ilyen termékek, úgyhogy mindenkit arra bátorítanék, hogy olvasson a boltba, és tényleg gondolját, hogy neki hogyan kell táplálkozni, és utolsó utáni megjegyzésem, és ne szorongjunk ezen, tehát nem dől össze a világ, hogyha van egy olyan nap, amikor nem tartom be a dolgaimat, de az irány meg a cél az a fontos.
0: Hát szerintem ez egy jó végszó volt, úgyhogy akkor bízunk benne, hogy, hogy többen fogják a lelki személyük előtt látni az irányt, meg a célt. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk egymással. Köszönjük, Köszönjük szépen.
1: szépen.